0: In der gestrigen Morgensendung von Was jetzt hat meine Kollegin Pia Rauschenberger folgende Frage gestellt. Ist sie schon tot? Oder kann die Impfpflicht noch überleben? So schnell kann es dann gehen. Ja, die Pflegeimpfpflicht kann überleben. Sie bleibt vorerst. Außerdem im Update, die NATO will ihre Truppen in Osteuropa aufstocken. Der Konflikt mit Russland beschäftigt uns also auch in dieser Folge. An diesem Freitag Nachmittag, dem 11. Februar. Herzlich willkommen von mir, Erika Zinger. Und damit starten wir los, bevor es dann bald ins Wochenende geht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Und 70 Verfassungsbeschwerden von rund 300 KlägerInnen sind in Karlsruhe eingegangen. Diese 300 Menschen, die wollten verhindern, dass die Corona-Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal kommt. Heute Vormittag, dann hat das Gericht in Karlsruhe entschieden, dass das einrichtungsbezogene Impfpflichtgesetz wie gehabt Mitte März umgesetzt werden kann. Aus rechtlicher Sicht steht dem vorerst jedenfalls nichts im Wege. Die Richterinnen und Richter haben bei ihrer Entscheidung eine Abwägung vorgenommen. Auf der einen Seite, da sahen sie die Menschen, die in den Einrichtungen arbeiten, für die hätte es ja unter anderem berufliche Konsequenzen haben können, wenn sie sich nicht impfen lassen. Und demgegenüber wurde die Gefährdung vulnerabler Menschen gestellt, die auf ihre Pflege angewiesen sind. Diese pflegebedürftigen Menschen gewichtet das Gericht höher und sagt, Laut den Sachverständigen, die wir angehört haben, trägt die Impfung auch bei Omikron dazu bei, die Infektionsketten zumindest zu unterbrechen. Aber ein Kritikpunkt hat das Gericht durchaus. Es bemängelt nämlich, dass in dem Gesetz nichts Genaueres zu den Impf- und Genesenen-Nachweisen steht, sondern lediglich auf Internetseiten des Paul-Ehrlich-Instituts und des Robert-Koch-Instituts verwiesen werde. In Bayern sieht man sich trotz der Entscheidung aus Karlsruhe im Recht. Anfang dieser Woche hat CSU-Chef Markus Söder ja deutlich gemacht, dass er die Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal aussetzen will. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek sagte heute Vormittag auf einer Pressekonferenz, das Gericht unterstützt eigentlich das, was Bayern fordert. Deswegen bestätigt es im Prinzip genau die Linie auch der Bayerischen Staatsregierung, Nochmal zu fragen, wo sind denn offene Themen und lassen Sie uns doch jetzt die Zeit nutzen, nachzusteuern und nachzubessern, damit es ein gutes und sinnvolles Gesetz wird. Die Entscheidung aus Karlsruhe ist ausdrücklich eine in den Eilanträgen. Im Hauptverfahren muss noch geprüft werden, ob die einrichtungsbezogene Impfpflicht grundsätzlich verfassungsmäßig ist. Die wissenschaftlichen Prognosen zeigen uns, dass der Höhepunkt der Welle in Sicht ist. Das erlaubt uns beim Bund-Länder-Treffen nächste Woche einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen. Das sagte Kanzler Olaf Scholz heute in seiner Rede vor dem Bundesrat. Bisherige Erfolge in der Pandemiebekämpfung sollen nicht aufs Spiel gesetzt werden. Das hat Scholz betont. Deshalb werde man auf den Rat der WissenschaftlerInnen hören. Bislang hat die Bundesregierung abgelehnt, vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel einen Lockerungsplan vorzulegen. Den gibt es auch immer noch nicht. Aber die heutigen Aussagen von Scholz im Bundesrat, die geben Grund zu hoffen, dass sich da etwas bewegt, dass der Kanzler diesen Plan langsam angehen möchte, das hat er heute angedeutet. Nur die Details, die hat er nicht genannt. Auch zur Impfpflicht hat sich Scholz in seiner Rede geäußert. Er halte weiterhin daran fest, sagte er. Zeitgleich hat die Unionsfraktion einen Entwurf zu der Corona-Impfpflicht erarbeitet. Die Einführung eines Impfmechanismus, fordert die Fraktion. So steht es in dem Papier, das Z-Online vorliegt. Nach einem Drei-Stufen-Modell sollen demnach die Menschen verpflichtet werden, sich impfen zu lassen – Erst sollen über 60-Jährige, dann über 50-Jährige und später Angehörige der kritischen Infrastruktur sowie Beschäftigte in Schulen, Kitas und bei der Polizei geimpft werden. Die NATO will ihre Truppen in Osteuropa verstärken, das berichtet die dpa und beruft sich dabei auf einen Beschluss der 30 Mitgliedstaaten. Geplant ist demnach, dass dieser Beschluss kommenden Mittwoch bestätigt wird. Unter anderem sollen in Ländern wie Rumänien sogenannte multinationale Kampftruppen stationiert werden, Truppen also, die speziell darauf abzielen, Russland abzuschrecken auch das US Militär hat Soldaten in den Nachbarländern der Ukraine stationiert insgesamt 2000 sollen nach Polen und Rumänien geschickt werden die ersten von ihnen sind diese Woche in Europa angekommen wie ernst es den USA ist das hat US Präsident Joe Biden am Donnerstag in einem Interview mit dem US Sender NBC News vermittelt That's a world war when Americans and Russians start shooting at one another we're in a very different world than we've ever been in What I've asked is American citizens Should leave. Should leave now. Wenn Amerikaner und Russen beginnen aufeinander zu schießen, dann ist das ein Weltkrieg, sagt er da also. Und er fordert US-BürgerInnen dazu auf, jetzt die Ukraine zu verlassen. Bis vor kurzem hieß es vom Außenministerium noch, dass man eine Ausreise in Erwägung ziehen sollte. Was noch? Im Notfall die 110 wählen oder die 112, das lernt man eigentlich schon als Kind. Die wenigsten wissen allerdings, dass man die 112 in der gesamten Europäischen Union in Notfällen wählen kann. Um 2009 herum gab es dazu mal eine Umfrage und dabei kam raus, dass im EU-Durchschnitt, das nur 22 Prozent der Bevölkerung wussten, in Deutschland waren es sogar noch weniger. Und aus diesem Grund hat die Europäische Union den Aktionstag Tag des Notrufs eingeführt. In der 112 steckt ja quasi ein Datum, also der 11.2. und deshalb findet der Tag des Notrufs heute am 11. Februar statt. Noch immer schrecken wohl vor allem ältere Menschen davor zurück, die 112 in Notfällen zu wählen. Dem gegenüber steht, dass täglich unfassbar sinnlose Notrufe eintrudeln. Mich erinnert das an eine Stelle aus dem Roman Schockraum von Tobi Schlegel. Der war ja eigentlich mal Moderator bei Viva und dem ZDF und hat sich dann später noch mal zum Notfallsanitäter ausbilden lassen. Und in diesem Roman Schockraum, da gibt es eine Szene, da wird beschrieben, dass die Notfallsanitäter zu einem Mann anrücken, der hat den Notruf verständigt. Und als sie da sind und ihn fragen, was ihm denn fehlt, sagt er, er habe zu tief in der Nase gebohrt und jetzt will das Nasenbluten einfach nicht mehr aufhören. Das wäre es dann auch wieder mit dem Update am Freitag in der aktuellen Folge vom. Das politikteil podcast unserer geschätzten KollegInnen ist China-Korrespondentin Xifan Yang zu Gast. Sie erklärt, was Olympia über China eigentlich erzählt. Hören Sie doch da mal rein. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie am Montagmorgen wieder zuhören. Dann begrüßt Sie mein Kollege Till Schwarze. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat oder Sie Kritik und Anmerkungen haben, lassen Sie es mich wissen und schreiben Sie an wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Erika Zinger. Schönes Wochenende. Tschüss und machen Sie's gut. Music